0: E Foi gostoso estar com eles Mas eu quero falar sobre igreja O nome da nossa série Feridos em nome de Deus Eu nem vou perguntar aqui Eu vou perguntar, mas não vou pedir para você dar a resposta Quantas, Quantos de vocês Já se sentiram Feridos Por alguma experiência religiosa Não precisa responder Hoje é muito comum a gente dizer assim Ah, fui ferido pela igreja Sou um ferido pela igreja Realmente tem, uh, essa, esse episódio acontece, nós vamos tratar nesse mês do abuso espiritual. Nós vamos desmistificar para vocês algumas coisas que estão colocando na igreja de Jesus que não fazem parte da igreja de Jesus. Abuso espiritual, manipulação, extorsão financeira, eh, excesso de poder para uma pessoa só, excesso de tradição, isso não faz parte da igreja de Jesus. Se você foi ferido por uma coisa chamada Igreja de Jesus, certamente não foi pela Igreja de Jesus. Porque a Igreja de Jesus não fere ninguém. A Igreja de Jesus acolhe, a Igreja de Jesus ama, a Igreja de Jesus transforma, a Igreja de Jesus confronta, mas com amor, a Igreja de Jesus diz aquilo que muitas vezes você não quer ouvir, mas precisa ouvir para te levar para Jesus. Não para uma pessoa, ou para uma instituição, ou para uma outra coisa certamente, sem ouvir, sem saber detalhes das histórias. Eu afirmo com certeza que se você foi ferido, talvez é porque as suas expectativas estavam inadequadas. Ou porque você confiou numa pessoa, ou numa situação, ou numa instituição que usava o nome de Deus, mas não agiu como Deus. Porque se uma pessoa, uma organização, um ministério agir, motivado, orientado pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus, você vai ser abençoado. Amém? Então vamos entender bem isso. Feridos em nome de Deus, eu espero que você, nesse tempo desse mês, você seja curado. Se você chegou aqui ferido, que aqui você seja curado. Se você está ferido onde você está, que você seja curado onde você está e você seja movido <coughs> pelo Espírito Santo de Deus a estar aqui conosco. Porque, como disse o pastor Marcos, não tem coisa mais gostosa do que a gente estar tá reunido. A internet é uma bênção, mas quando a gente se encontra, não tem como não nos emocionar. Deixar de emocionar quando a gente encontra alguém. Então, nós queremos encorajar você a amar a igreja de Jesus, a conhecer a igreja de Jesus, a viver como igreja de Jesus. Para falar de igreja, a gente precisa ler o livro de Atos. Não tem como falar da igreja de Jesus, e o tema de hoje é a igreja que Jesus criou. Para falar de igreja, não tem como não ler o livro de Atos, por isso eu gostaria de convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versos 36 a 47. Eu vou fazer essa leitura, certamente ela será projetada para você. Diz assim o texto. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois essa é a promessa, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Talvez você fale assim, puxa, eu tenho um preconceito de igreja grande. Você já pensou em uma igreja começar com 3 mil pessoas? Quando o Espírito está se movendo, o que menos importa é a quantidade de pessoas, mas é o mover do Espírito. Quando uma coisa vem do céu para um lugar, o que menos importa é o número, mas o que realmente Deus está derramando sobre um lugar. E o que aconteceu com aqueles irmãos que se converteram e se agregaram naquele dia e se tornaram uma igreja? O que eles faziam? Diz no verso 42 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão Ao partir do pão e às orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É tão interessante que o mover do Espírito na igreja primitiva fazia com que o perfume de Cristo fosse colocado para fora. E as pessoas sentiam esse perfume e se aproximavam, e elas se convertiam. E, elas, e a igreja crescia. Uma igreja, a igreja de Jesus, ela cresce. A igreja de Jesus não só em número, mas ela se expande em amor, e em ação. Eu conheço igrejas com poucas pessoas, mas que são grandes. Eu me lembro quando eu comecei aqui em Alphaville, que a gente estava lá em cima da borracharia, 50 pessoas ontem tinha o um grupo de São José, eu os levei lá e eu disse para ele, no, no, no culto aqui, no carnaval de 2010 que é feriado, muita gente viaja nós tínhamos 14 pessoas na igreja você já imaginou essa igreja de B.M. Alphaville com 14 pessoas num culto? era a nossa igreja em abril de 2000, em fevereiro de 2010 e foi tão interessante que... Um... Tá? ela disse, puxa, a igreja é pequena. Eu disse, não, ela é uma igreja grande com pouca gente. Porque a igreja de Jesus, ela não é pequena, ela é grande porque ela tem Jesus. Ela pode ter pouca gente. Mas a igreja que está focada em Cristo, ela é grande. A igreja que vive para Cristo é grande. A igreja que está servindo Cristo, agindo, motivada pelo Espírito Santo de Deus, ela é grande. Mas para falar da igreja de Jesus, vamos falar que não é uma igreja. É interessante pensar nisso, o que não é uma igreja? A igreja não é prédio. Isso aqui não é a nossa igreja. Isso aqui é um prédio que abriga a nossa igreja. É muito interessante que a nossa igreja, o único prédio da nossa igreja é o da Zona Oeste. E agora o farol. Nossa igreja não tem prédios. Ah, pastor, mas não seria bom comprar um terreno um dia, se alguém quiser doar um terreno e construir um auditório bem grande desse, a gente aceita. Mas nós não estamos focados nisso, nós estamos focados em cuidar das pessoas. É mais fácil construir um prédio do que construir uma igreja. Igreja somos nós. Nós estamos, essa equipe pastoral está comprometida em construir uma igreja. E Deus vai abrigar essa igreja. Igreja não é uma instituição corporativa. Apesar de ter CNPJ, Planejamento Estratégico, Jurídico, Contábil, Logística, facilities, ela não é uma corporação. A igreja é um organismo que precisa de uma organização para dar suporte e ficar em conformidade com a legalidade de um país. Mas a igreja é um organismo, igrejas são pessoas. Igreja não é ONG. Aqui na nossa igreja fica bem distinto isso. Igreja é igreja, a foco é a nossa ONG. A igreja criou uma ONG, mas ONG é ONG, igreja é igreja igreja não é um clube de serviços ou conexões aqui na nossa frente, eu acho que é aqui, tem o tênis clube nós somos diferentes, lá é um clube, lá você paga uma mensalidade aqui nós somos uma comunidade igreja não é um lugar de serviço, a igreja não é shopping eu falo que igreja não é pão de açúcar, mas é lugar de gente feliz Aqui não é um lugar que você vem. Ah, eu vou, eu compro aquilo, eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele louvor, eu gosto daquele. Você não vem aqui por causa do que a gente oferece para você, mas você vem aqui para nós oferecermos juntos algo para Deus que a nossa vida entregue no altar de Deus. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. Igreja não é uma coisa política em determinado ambiente. Eu estou aqui há 11 anos, eu vou completar no mês que vem. 11 anos. Em 11 anos Nenhum político subiu nesse púlpito para pregar. E continuaremos assim. Mas eu entendo que a igreja tem uma missão de exercer a cidadania. Por exemplo, agora tem eleições. Eu tenho todo candidato que me liga, eu atendo, marco um café. Sabe por que eu marco um café ou uma visita? Porque eu sou Red Hunter. Quem vai contratar na eleição? Somos nós. Então nós temos que conhecer os candidatos. Mas aqui nesse púlpito nenhum candidato vai subir. Porque aqui é para pregação da palavra de Deus. Mas nós como igreja vamos entrevistar pessoas. Nós como igreja vamos eleger cada pessoa escolhendo seu candidato. Não tem candidato oficial da igreja. Porque igreja não é partido político. Igreja não é força política. Vamos ele... Eu tenho vergonha daquela bancada chamada evangélica. Quando um pastor se lança a ser político, ele deveria deixar a igreja, porque o cara ou é pastor ou é político. E eu acho que cristãos deveriam ser políticos. Nós precisamos. Mas exercer política. Entendem bem isso? Agora, cidadania para todo mundo. Igreja não é um serviço religioso para resolver parte da sua vida. Ah, eu vou na igreja que Deus vai me abençoar. Eu vou dar o dízimo porque aí Deus multiplica. Deus multiplica mesmo, mas Deus não faz barganha com você. Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega e ele sai e realiza os seus desejos, não é isso. Igreja não é essa troca, muito pelo contrário. A igreja somos nós, pessoas que se oferecem em sacrifício vivo ao Deus eterno. O que é uma igreja então? igrejas são pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador toda aquela pessoa em qualquer lugar do mundo que reconhecer e confessar Jesus como seu Salvador será salvo e faz parte da igreja de Cristo quantas igrejas de Cristo existem no mundo? uma só existe uma igreja que é manifestada em diferentes comunidades em diferentes culturas, em diferentes idiomas e eu imagino como vai ser o céu Pessoas de várias tribos, raças, línguas e nações, e denominações. Tem muita piadinha do céu, né? Batista de um lado, presbiteriano do outro. O céu é um lugar que vai estar todo mundo igual. O um céu é um lugar que vai estar todo mundo diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro vivo, presente, entronizado sobre tudo e sobre todos. Igreja é aquilo que nós somos e fazemos, onde estamos. Igreja não é um programa. Igreja não é a, a, a uma instituição que promove eventos. Ai, Sidney, mas a gente tem bastante evento. Todo evento nosso é meio para alguma coisa. Nunca um fim em si mesmo. Entretenimento a gente tem no teatro aqui. A gente tem música para adoração. E assim nós vamos caminhando. Coisas que nós somos ou fazemos. Isso é a igreja. Igreja é a presença de Jesus visível no mundo. Eu fico pensando nesses camp que estão nascendo. Aí Bem Alfaville, em Alfaville, é uma presença que atingiu o seu coração. A IBM Alphaville no Morumbi é uma presença que está se espalhando na Zona Sul. A IBM Alphaville na Zona Oeste é uma presença para dialogar, para levar Cristo para aquela região. A IBM Alphaville em São José dos Campos é uma presença naquela cidade. A IBM Alphaville no Campus Online. O Campus Online é para conversar com o mundo lusofônico e também conversar com brasileiros que moram no exterior. Essa transmissão vai continuar, mas além disso, campos campus online, horários específicos para conversar com brasileiros, pessoas que falam português na Ásia, na África, na Califórnia, enquanto nós estamos aqui. Presença de Jesus visível no mundo, que é a igreja. A igreja é o povo que Deus escolheu para cooperar com a sua missão e resgatar o mundo. Nós estamos em missão. E nós estamos em missão nesse mundo, nesse mundo torto que a gente está vivendo. Nós temos uma missão, eu já falei sobre isso durante a pandemia. Se Deus nos preservou, se Cristo ainda não voltou, não é o fim dos tempos, é o princípio das dores. E nós ainda estamos aqui, sabe para quê? Para amenizar o sofrimento das pessoas nesse mundo. Essa é a nossa missão. Amém, irmãos? O que, que você está fazendo aqui? Estou aqui porque Deus me deixou aqui para amenizar o sofrimento de alguém. Deus me deixou aqui para amar e cuidar de pessoas. Deus me deixou aqui para fazer diferença nesse mundo. Nós estamos em missão. Temos um mundo novo. Já tínhamos um mundo novo. Nós temos um mundo super novo. Que a gente está descobrindo como ele funciona. Eu não sei como está a sua cabeça, mas a minha está assim. Eu estou percebendo, analisando, entendendo, ouvindo, lendo, conversando para entender como é esse novo mundo. Mas nós temos um novo mundo. Tem um teólogo que diz, se você tem um novo mundo, você precisa de uma nova igreja. Você tem um novo mundo. Esse é o Brian McLaren dizendo para nós. Nós temos um novo mundo. Não dá para a gente tentar ser uma igreja religiosa. Não dá para a gente tentar ser uma igreja institucionalizada. Não dá para a gente tentar ser aquela igreja que a gente, muitos de nós crescemos a igreja que eu cresci eu dou graças a Deus por pastores homens e mulheres que me ajudaram a conhecer a Cristo, me ensinaram a palavra de Deus mas ela ficou o outro tempo eu me lembro as minhas filhas, quando eram adolescentes minha mãe ainda era viva nós tínhamos que passar Natal, Ano Novo na igreja da minha mãe e elas saíam do culto e diziam assim pai, ninguém merece a igreja da avó E eu já era pastor, eu falei assim, puxa, se a minha filha fala isso, foi a igreja que eu cresci. E ninguém merece a igreja que você cresceu, é isso que eu ouvia para mim. E aí mudamos o nosso estilo de ministério. Aí agora, dez nossas filhas estão na igreja, mas agora tem um o neto. E antes do neto nascer, quando eu vim para cá, para essa igreja... Por isso que a minha firmeza em tanto em manter essa igreja na direção de Cristo. Nós não podemos fraquejar e não podemos vender essa igreja por nada. Amém, irmãos? O que significa vender essa igreja? Deixar que alguém que não seja Jesus ocupe o lugar e a direção dessa igreja. Só Jesus. E ele tem que comandar a gente. O dia que o Sidney ou qualquer pastor se atrapalhar aqui, pode mandar internar a gente. Porque aqui nós estamos para falar de Jesus. Amém? Combinado, pastores? Está <risos> todo mundo aqui na frente, né, Zeca? Uma igreja de Jesus. Igreja não é uma coisa que a gente faz, mas é principalmente quem a gente é. Então nós somos igreja, irmãos. Sabe aquela história? Ai, a igreja. Quem é a igreja? É você. A nossa igreja está tão fria. Põe um espelho e se olha no espelho primeiro. Porque você é a igreja. Ah, mas a igreja está acontecendo tanta coisa, tem tanta fofoca. O primeiro fofoqueiro é você que está falando sobre isso. Glória a Deus. Fala a Deus, né? Se eu pudesse, eu um espelho para cada pessoa, inclusive para mim. Porque é tão mais fácil eu falar do Marcos e tão mais difícil eu me olhar e assumir minhas debilidades. Mas eu sou a igreja. O Marcos é a igreja. Você é a igreja. O Zeca é a igreja. Ela é a igreja. Então quando a gente fala da igreja de Jesus... Nós estamos falando de nós mesmos. E aí eu olho para a igreja atual. A igreja atual... A igreja atual... Muito da igreja atual... Não é tudo... Não representa Jesus. Não, aquele pastor que roubou a Assembleia Legislativa... Com seus filhos no Rio de Janeiro... Ele não representa a igreja de Jesus. Aquela pastora que manda matar o marido não representa a igreja de Jesus. E tantos outros que vocês conhecem. A igreja de Jesus é feita para Jesus, para a glória para Jesus, e tem pessoas integradas, íntegras, liderando. Eu falo que as muitas transições têm sacudido essa igreja. A igreja parece inquieta, desequilibrada, nervosa, cambaleante. A igreja organizada perdeu a, a, a credibilidade mas a igreja de Jesus, ela continua vigorosa, forte, efetiva, transformadora, cumprindo o papel no mundo e vai fazer a missão de Deus. Amém, irmãos? Nós somos essa igreja. Tem hora que eu fico pensando, eu recebi uma piadinha domingo passado, um amigo judeu me mandou uma piadinha assim, o espírita estuprava as mulheres, o padre roubou a igreja, que é aquele lá de Goiânia, a pastora mandou matar o marido, e é o ateu que vai para o inferno. Aí eu respirei fundo, que ele tem razão. E eu disse assim, é por isso que eu odeio a religião e amo Jesus. Só que eu disse isso para um judeu. Ele, bom domingo, abraços. <risos> Sabe por quê, irmãos? Porque a religião, a religião não muda a vida de ninguém. Mas Cristo muda. Religião não leva ninguém para o céu. Muito pelo contrário. A religião pode ser uma máscara, pode ser uma fumaça. <risos> para você, de fato perceber suas debilidades. Mas Cristo tira a venda dos seus olhos para você perceber quem você é sem Ele e para você enxergar quem você pode ser com Ele. Amém? A igreja de Cristo tem hora que parece, será que ela vai sucumbir? Eu quero dizer para você que a igreja de Jesus nunca vai sucumbir. Jesus falou isso para Pedro. Eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Sabe que nada pode atrapalhar a igreja de Cristo? Ninguém pode acabar com a igreja de Cristo e a igreja de Cristo será triunfante em todas as coisas. Não existe nenhum poder no mundo. Não existe nenhuma organização mundial que pode sufocar a igreja. Eu, eu, eu ouvi bastante sobre isso e percebo que muita gente acredita nisso. Ah, existe um movimento para sufocar a igreja de Cristo e acabar com a igreja. Eles podem nos sufocar, mas não seremos abatidos e nunca morreremos. Amém? Eles podem fazer alguma coisa, um vírus fez a gente sentar mais longe, mas nós estamos vivos. Um vírus fez a gente fechar esse prédio por cinco meses, mas a igreja nunca esteve tão ativa como ela está para a glória de Deus, a igreja não parou quando eu vejo esses campos abrindo eu falo assim, Deus muito obrigado porque cada campus que está sendo aberto, cada culto que nós realizamos, cada reunião num zoom que acontece é uma manifestação do poder, da soberania do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas é isso, então glória a Deus por isso, essa é a igreja de Jesus, mas algumas características da igreja que Jesus criou eu quero ressaltar para você, olhando para esse texto, cinco características. A primeira característica é que a igreja de Jesus promove uma espiritualidade saudável, íntegra e vigorosa. A igreja de Jesus promove Jesus. O assunto da igreja primitiva não eram os apóstolos, o assunto da igreja primitiva não eram os judeus, não era a religião judaica e nem eles estavam combatendo a religião, mas o contrário. Eles estavam falando sobre Cristo. O assunto da igreja de Cristo é Cristo. A igreja de Cristo só tem um assunto, que é Jesus. Esse é o nosso assunto. Olha o que eles estavam dizendo. Saiba, pois, com toda certeza, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificasteis, os judeus tinham matado Jesus. Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Deus o fez Senhor e Cristo. Pregando Cristo. E a pregação sobre Cristo tocava os corações. E aí então que faremos? Perguntaram para os apóstolos. Pedro respondeu, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito. A mensagem que Pedro pregava era a mensagem de arrependimento, era uma confrontação com o pecado. Porque a igreja de Cristo prega isso, ela não acaricia o pecador. Ela prega contra o pecado e acolhe o pecado, o pecador convida o pecador para mudar de vida. Tem gente que pensa assim, a igreja tem que acolher o pecador e eu tenho que ser pecador e vou ficar lá. Todos nós somos pecadores, todos nós somos doentes. Mas tem uma coisa, uma característica dos pecadores na igreja de Cristo. Todos querem mudar de vida. Amém, irmãos? Se eu falar para vocês que eu não peco, eu estou mentindo. Mas eu pode ter certeza que eu quero mudar de vida todos os dias. E eu acredito que isso é a igreja de Cristo. Mas nós pregamos o arrependimento. Cristo, a igreja de Cristo tem como centro da espiritualidade o próprio Cristo. Jesus é a fonte de todas as coisas. E quando a igreja entende isso e vive assim, todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem tem Jesus tem tudo. Não precisamos de uma nova religião. Mas de uma nova estrutura para a nossa teologia. Não de um novo espírito, mas de uma nova espiritualidade. Não de um novo Cristo, mas de um novo cristão. Não de uma nova denominação mas num um novo tipo de igreja em todas as denominações. Que tipo de igreja? Igreja que fale de Jesus, igreja que vive para Jesus, igreja que Jesus seja a pessoa importante, igreja que não tenha mecanismos de controle, mas todos estão submersos, submetidos, submissos à vontade de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a nossa igreja. É assim que você, você que está chegando, é assim que a gente vive aqui. Ou é assim que nós queremos que todos vivam aqui. Somos e seremos sempre uma igreja de Jesus A igreja de Jesus, olhando para Atos Ela está aberta para receber e cooperar com tudo que vem de Jesus O verso 42 nos mostra uma realidade muito bonita O que, que eles faziam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos à comunhão Ao partir do pão E às orações É tão simples, parece tão simples Ensino dos apóstolos Estudar a Bíblia, comunhão, viver junto, partir o pão, comer, inclusive carbonara, e orar junto. Quando Cristo, quando a igreja de Cristo é definida aqui, ela foi inventada, irmãos, nós não precisamos inventar uma nova igreja. A igreja já está desenhada, nós precisamos viver como aquela igreja. Eu falo que a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa botar a roda para girar. A igreja de Cristo está aberta para nascer, está aberta para se inventar ou reinventar, está aberta para reformar, está aberta para receber pessoas. E na igreja de Cristo a jornada é o que importa e não os meios que ela utiliza. A igreja de Cristo está disposta a deixar o medo e a incerteza para dar boas-vindas ao futuro. É um momento de insegurança, é um momento de dor... Nós já oramos por isso hoje... Mas Cristo já está no futuro esperando a gente lá... E nós, igreja, temos uma missão de ir na direção de Cristo... E chegar onde Ele está... A igreja de Cristo não pensa que descobriu uma fórmula... Mas sabe que terá sempre que se ajustar para ser relevante... Pois enquanto houver pessoas, haverá problemas... Enquanto houver história, haverá luta... Enquanto a igreja existir neste mundo atribulado, ela vai competir palma a palma com os portões do inferno mas ela vai derrotar os portões do inferno em nome de Jesus amém irmãos a igreja de Cristo ela é formada por pessoas que estão dispostas a viver em comunidade O versos 43 os versos 43 e 44 todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma das falácias mais atuais criadas pelo inimigo é aquela história, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Não tem como você querer Jesus e não querer a igreja de Jesus. Não tem como você dizer assim, eu quero ser filho do Cid, mas não quero viver com ele. Mas não quero morar com ele, nem viver com ele, não quero falar com ele. Não quero me relacionar com ele. Não tem como. Somos a igreja de Jesus e amamos a igreja de Jesus. A igreja é algo para ser vivido em comunidade. A sua fé, a nossa fé, ela é transcendental, ela é transcendente. Mas o lugar onde a gente experimenta o transcendente e torna o transcendente visível é a comunidade. Nós precisamos da comunidade. E que tipo de comunidade seremos? Comunidade normal. O pessoal pergunta para mim assim, qual é o método que vocês estão usando em Alphaville? Eu falo assim, a gente é uma igreja batista normal. Aí o pessoal assim, mas as outras são anormais? Eu não disse isso, eu estou dizendo que a gente é normal. O que é uma igreja batista normal? Que busca Jesus, a Bíblia, oração, Cristo na espiritualidade, ajuda um ao outro e pratica a missão. Isso é uma igreja batista normal. Melhores cristãos não são os que gritam mais forte nem os que fazem sinais e maravilhas para enriquecer ou manipular pessoas. Merecemos ser pisados quando declaramos uma fé de tanto poder e mostramos tão pouco em nossa vida. Eu espero por um encontro de poder que resulte não apenas num falar em línguas, mas num dízimo fiel. Não apenas no desejo da cura física, mas no esforço contínuo pela cura da desigualdade social não apenas nas manifestações emocionais mas em uma arte melhor em uma ecologia em que as pessoas sejam mais prestativas generosas e amáveis umas com as outras o objetivo da igreja de Cristo não é transformar um católico nominal em um batista refusivo ou um pentecostal de uma região remota em um episcopal refinado ou um presbiteriano melancólico em um carismático extrovertido a Igreja de Cristo, o desafio é tornar um secularista dedicado em um aluno entusiasmado por sabedoria e pelos caminhos de Jesus Cristo. O desafio, presta atenção, o desafio da Igreja de Cristo é tomar uma jovem que foi abusada sexualmente por seu pai e seus irmãos e ajudá-la a readquirir a sanidade e fazê-la sorrir novamente com o um sorriso dado por Deus. Recentemente nós tivemos o um episódio da menina de 10 anos, que dos 6 aos 10 foi abusada pelo seu tio e engravidou. Aqueles que foram na porta do hospital fazer manifestação, expor a menina e acusar a família, não representam a igreja de Cristo. Muitos perguntaram qual era a minha opinião sobre esse assunto, essa é a minha opinião. Porque a igreja de Cristo está preocupada em restaurar a vida daquela menina está preocupado em acolher aquela menina, está preocupado em apoiar aquela menina para que ela se torne uma adulta, liberta dessa experiência demoníaca que ela foi submetida. Amém, irmãos? Estão entendendo a nossa visão, a nossa missão, a razão da gente ser igreja? Essa é a igreja de Cristo. Os que conseguem viver assim, de fato, serão os melhores cristãos nesse tempo. A igreja de Cristo tem um compromisso com a missão de Deus. E trabalha para o bem versículo 45 e 46 vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração no cristianismo a salvação é pessoal a peregrinação espiritual é comunitária e nada Nada, absolutamente nada é individual Ah, eu faço do meu jeito na igreja de Cristo Não é, talvez você se sentiu ferido Porque você quis fazer do seu jeito E não combinava com a comunidade Aí você sai de lá, tu, fui ferido pela igreja Não, você foi egoísta e não ferido pela igreja Eu conheço muita gente egoísta Narcisista Que sai da igreja, sou ferido pela igreja É muito fácil dizer isso mas pega um espelho e se olha. Porque a igreja de Cristo... Na igreja de Cristo você não vem aqui para se sentir bem. Mas você vem aqui para promover o bem. É diferente. Nós estamos aqui trabalhando para o bem da humanidade. A igreja de Cristo enche as ruas de vida. Os prédios ressoam com louvor. E a cidade fica cheia da glória de Deus. A igreja de Cristo enxerga o seu entorno. E toma decisões para que as pessoas possam ficar bem. Tem dia que eu me pergunto assim, você imagina que pensar num projeto de gente grande, manter essa estrutura, a ONG, foco. Tem dia que eu estou acordado eu falo assim, para que, que eu estou fazendo isso? Daí a, o, o Sidney humano fala assim, pô, a gente não precisa disso. Vamos reduzir, dá para acomodar, vamos, vamos enxugar, vamos... Esse é o Sidney humano falando. É o Sidney egoísta, é o Sidney pensando nele. Aí, quando eu penso na missão, eu acordo e falo assim: Não, estou aqui por causa da missão. Vamos lá, Sidney. Vamos lá, Sidney. Levanta e vamos para a missão. E aí a gente se move, a gente vai cooperando, a gente vai andando. Porque não dá para ficar, não dá para pensar em mim. Não dá para você pensar em você. Nós temos que pensar no mundo e no nosso papel no mundo. E o que Deus quer fazer através de mim e de você nesse mundo. Amém, irmãos? Se não for para viver assim, que Deus nos leve mas que Deus nos deixe aqui para sermos parceiros dEle na missão. E por último, a Igreja de Cristo compreende os famintos e sedentos por Deus e os conectam com Deus verdadeiro. E assim o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A Igreja de Cristo está pronta para receber. A Igreja de Cristo vai continuar se expandindo. A Igreja de Cristo... Ela não é uma coisa utilitária, mas é um lugar, é um movimento que acolhe as pessoas e traz para Jesus. Ela é uma ferramenta de Deus no mundo. O evangelho todo, o homem todo, em todo lugar. É isso que nós estamos fazendo aqui. E a glória na igreja de Cristo? A glória de Cristo. A bênção é sua, a bênção é nossa mas a glória de Cristo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus te abençoe como igreja. Que você revise todos os seus conceitos esse mês de igreja. Que você de fato se posicione como um cristão verdadeiro, ao lado de Cristo, servindo a Cristo, amando como Cristo e vivendo para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que seja assim comigo e com você. Feche seus olhos. Queria que você orasse e pensasse na sua trajetória. Na maneira como você tem vivido, na sua missão, no propósito de Deus para você e continuasse servindo a Cristo.